0: Of ze was toen al zo'n dik zak in die rare witte pakken. Met die gillende vrouwen op de voorste rij. Ik denk daar helemaal geen zin in. Het is hem, kunt u mij horen? Hey, we hebben nog twee dingetjes: de Zeppelin en de reis door Amerika. Ah, oh ja, wat ze weer eens doen: de Zap de Zeppelin of de reis door Amerika? Van nou, de, de reis over Amerika hebben we veel reacties opgekregen. Oh. Okay, en daar ja. werd het verzoek bij gedaan. Wil Van Rossum dan ook vertellen wanneer het precies was, zodat we het kunnen plaatsen in de tijd. Ja, dat is op zichzelf wel een nuttige observatie, want dit is heel lang geleden. Dit speelt zich namelijk af in 1974. Ik had namelijk een uh, overigens bijzonder ruimhartige financierde beurs gekregen om enige tijd onderzoek te doen in de Verenigde Staten. Want ik had toen een onderwerp. Uh, wat eigenlijk archieftechnisch alleen in de Verenigde Staten kon worden bestudeerd. Dus ik zou eerst een paar tijden in de bibliotheek van de Columbia University gaan zitten, dat is in New York. En daarna zou ik in Madison, Wisconsin, in een specifiek archief gaan zitten, met waar uh, het archief lag van die Americans for Democratic Action, want daar wilde ik toen een dissertatie over schrijven. Het bleek uiteindelijk zo vervelend dat ik dat niet gedaan heb... en heel iets anders heb gedaan. Aan de andere kant... het onderwerp wat ik tenslotte... heb gedaan voor mijn dissertatie... werd mij aangereikt door een mevrouw... aan de balie van de Columbia University... de Butler Library. Heel erg hulpvaardig personeel. Allemaal hele aardige jonge vrouwen... die er echt, echt volledig op uit waren... om het je zo makkelijk mogelijk te maken bovendien had je daar een systeem wat wij niet kenden, ik weet niet of het nu in Nederland ook wellicht ergens wel bestaat, dat je namelijk gewoon in de bibliotheek kon zitten tussen de boeken, dus als je een tip krijgt van leuk tijdschrift die kreeg ik, dat je denkt nou zoek even op, ga daar zitten, dat is ook hartstikke leuk waren hele kleine houten tafeltjes met zo'n, met zo'n groen bibliotheeklampje weet je wel ja, ja. Het, was echt, het was echt gezellig dat je denkt van goh. Dat je een lekker stroopwafeltje en dan aan de zandslag, zal ik me zeggen. Hoewel het vooral het oude kranten, tijdschriften, papier. dat is. dat hoef je maar net te kijken en dat verbrokkelt. Hè. Dat je denkt, oeh, dit is. wel heel, heel erg voorzichtig moeten we hier zijn. Wel nu, um, ik denk dat ik ergens in september. Als ik een beetje klaar was met dat werk in madison Wisconsin, moeten mensen even op de kaart opzoeken, Wisconsin en dan heb je Milwaukee, wat ligt aan het meer, en dan heb je, kun je met de bus kun je naar, naar Madison. Madison is een hele grote universiteit, het is een klein stadje, maar een hele grote universiteit, en bovendien de hoofdstad van de staat, niet Milwaukee is dat, maar Madison. Ik was denk ik klaar in september ergens, begin september, en ik had een massa geld over. Ja, ik had gewoon gewerkt. En waar moest je dan geld aan uitgeven? Ik participeerde niet in het nachtleven. Terras had je niet de New York toen. Tegenwoordig wel overigens. We laten nog eens gaan kijken naar die buurt waar ik woonde. Totaal getransformeerd. Echt ongelooflijk werkelijk. 74, ik, ik punt het maar even aan. Dus dat is ondertussen 26 plus. God, allemaal mag er nog aan toe. Wel, ongeveer bijna 60 jaar geleden toch, hè. Nee, nee. Ik moet Afgerond, ja. Ja, moet nog niet overdrijven. Dus ik dacht toen, ik heb zoveel geld over. Het liep echt in de, ik weet niet, ik denk wel 2.500 dollar of zo had ik over. Wat toen een enorm bedrag was, wacht even. De dollar was toen nog niet die arme luismunt die het nu geworden is. De dollar was toen geloof ik 3,60 euro, als ik het me goed herinner. Dus dat had echt wel betekenis. En toen dacht ik, wat ik wel een leuk idee vind, is om een auto te huren... En dan rijd ik helemaal door, uh, laten we zeggen, de, de, de steeds naar uh, Seattle. En dan van Seattle helemaal de Pacific Coast langs naar beneden. Tot Los Angeles. En dan schuin via Route 66. Dat had toen nog een, een heug van romantiek en, en beatmuziek. en nou, maar Ik zal je zo vertellen dat het al toen al helemaal niet meer zo was. Maar goed, ik, had, ik dacht dat dat zo was. En dan zou ik op die manier weer terugrijden. Uh, zo'n beetje schuin omhoog, weer naar Milwaukee, want daar had ik die auto gehuurd. Een Ford Pinto. Ik bleek achteraf een beschrijfelijke auto te zijn, bovenin een levensgevaarlijke benzinebom, maar dat wist ik allemaal niet. Het was net geschikt voor deze doeleinden. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb in Milwaukee een auto gehuurd. En ik ben daarmee, en hij is natuurlijk door de Madison... En, en sorry door de Wisconsin. En toen door Minnesota. En toen door de Dakota's. Want wat, ja, dat was wel... Eh, ik heb toen dus niet de vierbaanswegen gereden in de Dakota's in Noord-Dakota. Ik had namelijk de ambitie om te overnachten in een stad die Bismarck heet. Is daar een stad die Bismarck? Het lijkt me zo geweldig om in een stad te overnachten wat die Bismarck heet. Zo gezegd, zo gedaan. Dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb daar roet... Heet dat, geloof ik, boven in die Dakota's gereden. Nou ja, dan had je het gevoel dat er eigenlijk sinds de jaren 30 niets veranderd was. Want ik weet wel, ik ging op een moment tanken bij zo'n hardware store. Waar ze nog van die hele grote zakken met spijkers hadden staan en zo. En daar stond buiten een benzinepomp. Die duidelijk dateerde uit 1932. En, en, nou goed, ik ging daar tanken. Die man was een oude man. Want ik had zo een. In een, in een cowboyfilm kunnen spelen. Ik kon mijn benen vanwege een paard En die kwam er buiten en die hevelde. Moet je je voorstellen. Dat was dus geen pomp met een, met een pompje. Met een motortje erin. Hij hevelde de benzine bij mij de tank in. Wat ik ook al geweldig vond. Stom, maar nog heb ik dat allemaal nooit gefotografeerd. En daar eh, ja, stond natuurlijk de prijs van 1932. Stond er ook nog op. Dus een gallon voor... Zes dollarcent of zo, maar ja, die, want dat was toch niet meer de prijs toen. Maar ja, dat was echt alsof de tijd had stilgestaan. Dat zal denk ik nu in Montana wel niet meer zo zijn. Maar ja, Montana is geloof ik tien keer zo groot als Nederland... En heeft miljoenen inwoners of zo, dus je begrijpt wat, dat het is nog steeds niet dicht bevolkt En dat heeft iets te maken met de winters in Montana, want dat is geen... Ja, je moet je nooit vergeten dat Amerika, daar liggen de bergen dus niet west-oost of oost-west, maar daar liggen de bergen noord-zuid, of zuid-noord, hoe je het maar noemen wilt. En dat betekent natuurlijk dat de kou uit Canada, volledig ongehinderd, niet waar naar beneden kan ploffen, Waardoor je plotseling in een, in een uh, stad die de hele zomer tropisch warm is... dat, dat, dat kan het plotseling 35 graden vriezen. He, want met enige regelmaat komt dat voor. Want er is. Hè, dat, wij hebben de Alpen. Dus de kans natuurlijk. dat kan in Rome overigens vrij lotiger weer zijn. Maar je weet dat in Italië toch een heel ander klimaat is dan. Uh, bijvoorbeeld in Nederland. He? Of ik Nederland. Ik prefereer Nederland boven Italië. Maar dat is nou. Een heel ander probleem. Dus ik kreeg dat door de Dakota's en toen door Montana. Ja, hoe moet je je Montana voorstellen? Dat is uh, het, het aardige ervan is, elke 50 kilometer heb je een dorp. Wat echt, echt een dorp. Hè, met een motel dat heeft vier of vijf kamers. En dan zie je steeds in de verte een blauwe lijn. Eerst is het een hele lage, dunne blauwe lijn. Dat zijn de Rocky Mountains. En die worden steeds groter en groter en groter. En tenslotte rij je natuurlijk de Rocky Mountains binnen. Maar ik was, ik overnachtte in zo'n piepklein hotel. Ook weer gerund door weer zo'n soort van voormalige cowboy type. Zo'n rugged individual, zal ik maar zeggen. Met een snor. Nou, je weet dat, althans, tegenwoordig heeft iedereen een baard. Omdat dat nu in de mode gekomen is, maar... Toen wist je zeker, als iemand in Amerika een baard had, dan is het uh, of een crimineel, of het is iemand die niks met de gereguleerde samenleving te maken wil hebben. Ik had ook voortdurend last met de baard. Zelfs met deze baard die ik heb, die ik eigenlijk niet als baard zie, maar als een in feite ongeordende uitgroeisel, wat, wat eigenlijk meer last dan gemak krijgt. En wat voor last had je dan? Nou, dat je beschouwd wordt als een gevaarlijke figuur. Ja? Ik heb er wel eens verteld dat ik aangehouden was wegens wandelen. Oh, dat was in Amerika. Ja, in ja, 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 Amerika. Ja. 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 Ja, dus Eerst rijdt die heel ja. langzaam achter je. En dat hebben ze, doen ze in een kwartiertje te kijken wat je precies uitspoekt. Ja. En dan stoppen ze en zeggen, ja, wat, wat doet het hier eigenlijk? Dus ik zei, wandelen? Nou ja, waar ging ik dan naartoe? Ik nou, zei, dat weet ik niet, want dat is de mop van het wandelen. Dat je, dat je, je loopt maar een beetje rond, <lacht> het was een mooie avond, dus ja, wandelen. Nou, dat Waar kwam ik dan precies vandaan? Nou, gelukkig had ik een herkomst, nou ik een dorm. Eh, en toen zei ik, ik weet niet waarom, dat ik buitenlander was. Nou, toen zag je ze al. Je wist al, ja, buitenlanders zijn allemaal knettergek, dat weet je. Buitenlanders wandelen, hè. Amerikanen wandelen niet. Dat is dat leuke boek, wat, hè, Amerikanen wandelen niet. Wat waar is gewoon. Eh, gek, wat dat betreft mijn zus, dat huis vrij Amerikaans. Als ze 600 meter moet lopen, gaat ze met auto. <laughs> Bij wijze van spreken. Uh, en toen zei, ik, toen zei ik tegen die man... Je had natuurlijk geen telefoon op je kamer. Dat had je niet. Waar vier van die betrekken. Ja, van die hutjes. Als je dat daar hebt. Ik geloof ook dat die overnachtingskosten waren voor 6 dollar of zo. Je had toen ook zo'n keten. Dat was Motel 6. Ik vraag me nu wel eens af of dat A nog Motel 6 heette. Hoeveel, hoeveel dollar je dan voor een overnachting moet betalen. Uh, dus ik, ik ging naar het kantoortje van die man en zei, ja, ik ga even mijn vrouw bellen in Nederland. Hij uh, zei, ja, ja, je kunt, je kunt uit uh, Montana, kun je maar niet naar Nederland bellen. Ik zei, nou meneer, ik kan u verzekeren dat je gewoon automatisch, ik hoef niet eens een telefoniste te bellen eerst, je kunt automatisch naar Nederland bellen. Dat kon hij volgens hem uitgesloten. Ik zei, nou, we gaan het zien, we gaan bellen. <laughs> zo gezegd, zo, ja, je komt dood gewoon automatisch naar Nederland bellen, hè, met het landnummer ervoor en klaar was, Casey. Dus toen heb ik hem nog even mijn vrouw aan de lijn gegeven, ik zei, kijk, vraagt u mij even na en zult u zien dat, dat, dat we nu ne- met Nederland spreken. En overigens, bovendien, de kwaliteit was heel behoorlijk van, de, van, de, van het telefoongesprek. Maar het was heel typisch dat hij dacht, dat hij zo ver van de beschaafde wereld afwoonde, niet waar in dat, in dat dorp, dat, hij, dat dat niet kon. En in elk dorp had je natuurlijk zo'n graansilo. Dat zag je dan ook aankomen. Er was ook een spoorlijn natuurlijk, een hele primitieve spoorlijn zonder bovenleiding. En waarschijnlijk nauwelijks met wissels die, die ook zo'n beetje langs de weg lag. Ja, daar reed je eindeloos door. En dat heet ook, Montana heet Big Sky Country. Nou, dat kun je ook. Wat mij diep teleurstelde was natuurlijk, je hebt er heel veel koeien. En je hoopt natuurlijk dat je cowboys ziet die met zo'n lasso en zo, en een pet op. En, terwijl ze een lied zingen en niet waren op de gitaar, zal ik maar zeggen, daardoor de ruimte rijden. Weet je hoe die koeien opgedreven werden? Met helikopters. Dat vond ik wel teleurstellend, toch? Dus die vlogen dan betrekkelijk laag. Die koeien schrokken zich natuurlijk de takken van die dingen. Ja. Dat is toch wel een vrij, vrij high-tech voor zo'n omgeving die zo stilstaat qua ontwikkeling. Nou ja, ik denk dat die spreads, zoals dat heet, dus waar ze, waar ze die koeien kweken, dat die, eh, dat niet dat zozeer stilstond. Want je weet dat de Amerikanen natuurlijk voorkomen achterlijke vleeseters zijn. Hè? Dat, je dus, dat je op je bord zo'n. dat je, je vraagt hoe vaak ik niet gevraagd heb of ze niet een klein stukje vlees hadden. Nou, dan kijken ze ook aan een klein stukje vlees. Wat is dat voor man lood. Hè? Ja, en dan heb je natuurlijk. Nou, slotte heb je natuurlijk nadat nou, je. Je krijgt al heel graag een pond vlees op je bord. Dus ja, daar eet je een stukje van en dan neem je, dat met de doggyback, neem je natuurlijk mee naar huis. Dan krijg je gewoon een zak aangereikt en dan kun je, kun je een biefstuk niet gegeten biefstuk mee naar huis nemen. Wat ertoe leidt, want je weet dat als je vlees voor de tweede keer verwarmt, dat is voor bacteriën echt een feest. Zo kun je het rustig noemen. Dus in Amerika komen voedselvergiftingen veel meer voor dan bij mij weten in Nederland. Ik was ook niet zo van een doggyback, ik gooide het gewoon weg meestal. Kan je wel garanderen dat McDonald's in Amerika precies zo smaakt als die enige McDonald's die je toen in Nederland had. Of dat nou dat ding bij de munt was in Amsterdam, dat weet ik nog helemaal niet helemaal zeker. Maar ik weet dat ik dacht van oké, okay, nu ben ik hier. Ga ik was een hele leuke, gezellige, kleine McDonald's in Madison. Studenten waren niet van die McDonald's eters, was mijn indruk. Ik zal daar nog iets over dat medicine vertellen. Uh, en dus ja, ik had er een besteld. Mijn favoriete gerecht. Bij McDonald's. Een quarter pannen zonder kaas. Hele vieze kaas in Amerika. En ze hebben ze totaal geen verstand van kaas. Dat is echt dramatisch. Gouda, hè? Want je denkt, Gouda, wat zou dat zijn? Is dat een, een broer van Boeda of zo? <laughs> Hoe zou dat? Dat bleek goudse kaas te zijn. Help, ook vrij, vrij smaakt als plastic vaak. Nou, het smaakt helemaal niet. Het is echt verschrikkelijk. Het is ook zo oranje. Ja, veel, ja, ja. veel kaas in Amerika is oranje. Dat is er zo ongelooflijk. Sowieso is het voedsel. Je kon in York overigens ontzettend lekker eten, maar dat was allemaal exotisch. Cubaans of Mexicaans of weet ik veel. Je had daar toen ook al die interessante gewoonte dat je eigen wijn moest meebrengen. Dan vond ik altijd wel, want hier weet dat je een flesje wijn bestelt in Nederland. Daar komt de winst uit van het bedrijf. Maar dan bracht je een flesje mee en dan bestelde je een maaltijd. En dan kon je het flesje nog niet op, dan nam je het weer mee naar huis? Terwijl dus hier denk je wel eens, wat, komt er nou? wat gebeurt er nou met die fles? Er zit nog een kwart in. Nou, nou. Goed. Um. Ja, wat in Madison wel leuk was, dat er was natuurlijk uh, gewoon zo'n, zo'n, zo'n gebouw voor studenten. Zoals je het huis hebt en zo. En ja, ik was viel met de neus in de boter, omdat die, weer dat hele impeachmentproces van Nixon liep toen. En die verhoren die daarbij hoorden en nou, joh, dat was wel leuk, want dus zodra de naam Nixon viel, werd er meteen werd er boeren geroepen en zo. Dat was een hele opgewonden sfeer heersende. 74, ik zeg het maar er is een hele opgewonden sfeer, nou goed, Nixon is natuurlijk ook tenslotte gesneuveld in dat proces. Nou, nu ben ik, waar ben ik ongeveer gearriveerd? Ik rijd de Rocky Mountains binnen. Idaho is dat zo'n beetje, nou, ik kan je verzekeren dat het aantal mensen wat in Idaho woont, dat kan je op de vingers van je linkerhand tellen. Dat is ook zo'n staat, ja. Maar gigantische staat, het is geloofd de aardappelstaat, als ik het wel heb. Het is zo'n staat waar nog mensen die niks meer met de beschaving te maken hebben, een bosperceeltje kunnen kopen en dan eh, plus een geweer en dan schieten op iedereen die daar, die daar in de buurt komt. En, maar wat mij vooral opviel bij het rijden in de Rocky Mountains, dat ik herinner mij, we zijn daar ook herpins en zo, dat ik reed achter een Amerikaanse familie. En zo'n enorm ding, zo'n, zo, zo'n straat kruisen. En die mevrouw, de vrouw reed. En elke, bij elke bocht in de herpin zetten ze de auto stil. Dan stapten ze uit. Dan liep ze om de bocht om te kijken of er iets aankwam. Er dus dan kwam meestal niks aan. En dan reed ze weer door. Dat is bij elke bocht. Ja, tenslotte dacht ik van, dit is al te gek. Dus ik heb ze gepasseerd. Nou, je zag ze kijken een, een levensgevaarlijke... Max Verstappen komt hier Die zomaar niet stopt bij bochten. Volgens mij hebben ze er dagen over gedaan om, de, om, daar, om daar te rijden. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je Oregon. Nee, sorry, dan krijg je Washington State. Nou ja, dat, is daar, dat zijn hele vreemde staten. Want daar loopt ook zo weer zo'n gebergte van noord tot zuid. En aan de oostkant van het gebergte is in feite een soort semi-aride landschap. Dus een half woestijn. En dan, als je daar die bergen over bent, is er, is er dat heet... Uh, uh, dat is eigenlijk een soort uh, tropische uh, woud, maar dan in met gematigde temperaturen. Prachtig, allemaal prachtig. En ik weet wat ik, ha, ik had, dat moet ik erbij zeggen, dat was, had ik nog niet verteld. Dat in, uh, toen ik in Madison aankwam, moest je naar het kantoor van de universiteit om een kamer te huren. Dus dat had ik gedaan. En toen had, zei die mevrouw van achter die baan, die zei, wanneer van Rossum u moet een airco nemen, u moet er een airco bij huren, want het is erg warm. En ik zei, dat wij Nederlanders vinden dat helemaal geen probleem, energieverspillingen, nee, airco helemaal niet. Nou, zei ze, u zult zien, ik kan het u warm aanbevelen, duur was het ook niet, doe er maar een airco bij. Dus ja, zo gedacht. nou, ik had het niet overleefd zonder airco. Het het was echt Hmm. dag in dag uit, 5, 36 graden. De, de, de varken stierven in de hokken, de maïs verbrandde op de velden. Het was verschrikkelijk en dat is ook iets wat je helemaal niet realiseert in een land als Nederland. Een Amerikaans onweer. Ik heb daar ook onweer op zien komen, daar in, de, in dat medicine. Dat echt, dat hele lucht die werd in no time soep groen, donker ertersoep groen. En dan dacht je nou, de wereld vergaat, het is, het is klaar. ...onder mijn bed liggen en het is gewoon helemaal afgelopen. Echt noodweer, dat kun je je niet voorstellen eigenlijk. Het het hele weer is in Amerika veel gewelddadiger dan hier. Nederland heeft een fantastisch klimaat. We weten het niet, maar het is een fantastisch klimaat. Kan het niet anders zijn. Want Madison, moet ik er nog bij zeggen, of Wisconsin liever gezegd... ...dat heeft dus zomers dit een, een, een landklimaat. Dus dat betekent dat het onbeschrijfelijk warm is... Maar s' Winters heeft het ook een landklimaat. Dus ik weet wel, ik ging wel een, maakte wel eens een toertje in de omgeving. En dan denk je: wat raar bij al die wegen, op die plattelandswegen. Er staan eigenlijk om de 15 meter staan hoge palen langs de weg aan twee kanten. Waar zou dat goed voor zijn? Want ja, er hing geen telefoon aan en ook geen elektriciteit. En wat bleek? Dat zijn palen voor de sneeuwploegen. Dus dan valt, eh, ik geloof in november, alle meter sneeuw, als het al niet meer is. En dan moeten die sneeuwploegen, die, kunnen, die rijden dus tussen die palen door. Met dat zijn van die sneeuwploegen die van die enorme hoeveelheden sneeuw wegblazen naar links en rechts. Dat je denkt, grote oh god. En dan merk je ook op dat bij alle boerderijen in, in, in Wisconsin stonden sneeuwscooters. Weet je wel, met zo'n stuurtje, hmm. en die twee van die rupsjes achterop. dat ging oh... He, hier is het dus zo dat vanaf 15 november kun je in feite alleen naar de buren met een sneeuwscooter. Dat is wat. En dat je ook ziet dat de mensen allemaal van die eskimo kleding aan de kapstok hadden hangen. He, van die zware bontjassen en zo. En dat je als Nederlander denkt, en zeker als Nederlander zoals ik die een hekel heeft aan winters. Dat je denkt, oh, dat moet echt verschrikkelijk zijn. En dat je tussen half november en weet ik veel, 1 april... Ik begreep dat er nog vaak sneeuw lag in april. Dat, dat moet verschrikkelijk zijn, werkelijk. En jij was er in welke maand? Ja, ik was er in de zomer. Ik heb eerst, waar ben ik gestart, ergens in het voorjaar in, in New York. Daar heb ik een tijdje gezeten. En, nou, wat ik zeg, ik was in Madison wel eens een beetje klaar. Het, het, het liep eigenlijk niet lekker. Ik vond het archief totaal niet interessant. En zoals gewoonlijk niet waar. Ik heb negatief karma. Dus zodra ik een kopietje draaide op die, die kopieermachine kwam daar ook uit. En die dames raakten volledig op tilt die dat ding runde. En het had wel het voordeel dat ik tenslotte mocht ik er niet meer aan zitten. Dus als ik een kopietje wilde draaien, dan stak ik mijn vinger op en dan kwamen die dames. Oh, u bent het en die maakte dan een kopietje voor mij. Terwijl al die andere onderzoekers, het was een hele ruimte vol met onderzoekers, die moesten zelf een kopietje gaan maken. Ik heb ze nog aanbevolen. He, kijk eens even hoe ik het doe, dan weet u <laughs> zeker dat u het niet meer zelf hoeft te doen. Ik heb dat mijn hele leven gehad. Dus mijn vrouw heeft ook een hele tijd een bromfiets gehad. Zo'n kapitein mobilet, nou daar kan, kan ook een, een, een het werk mee lezen en schrijven. Maar mijn vrouw reed er altijd moeiteloos op weg en ik kreeg eh, hem niet aan de slag. Hij deed het gewoon niet. Hij geeft mij een computer en er gebeurt iets, iets wonderbaarlijks waardoor. Ik heb nu een printer die het niet meer doet. Ja, heeft je provider beslist om je je mail te encrypten, om je dat te te versleutelen. Hij heeft mij niks niks gevraagd, voor mij hoeft het helemaal niet. Ik ik mail geen geheime dingen, dus waarom zou dat moeten? En nu nu heeft mijn printer besloten, die zegt steeds, ik ben (laughs) gepauzeerd. Ik ook wel lollig dat hij dat zegt. Ik ben gepauzeerd, kan hij die encryptie niet lezen? Ja. Ik zou er natuurlijk over moeten bellen. Het zou wel oplosbaar zijn. Maar het is typisch. Dit zijn allemaal typisch dingen die mij overkomen. Zulks dus ook in Madison. Maar ik was er niet kapot van wat ik daar gevonden had. Er was ook voortdurend dat je zo'n briefje van de president vindt. Harry Truman in dit geval. Want dat was een beetje de periode die ik bekeek. En het waren allemaal van die briefjes, twee regelen briefjes. Van: Leuk u gisteren aan de telefoon te hebben gehad. Met hartelijke groet, Harry Truman. Dat je wel dacht, ik had zo'n briefje voor weer de handtekening van, van de president. Maar ja, je hebt daar niks aan. Hè? Ja, er ging toch heel veel telefoonverkeer. Of er werd heel vaak verwezen naar telefoonverkeer, waardoor je niet wist waar het precies over ging. Ik, het stelde mij allemaal enorm teleur. Daar kwam het op neer. Maar goed, ondertussen was ik met de auto. Ik ben nu in Idaho. Nee, we zijn al in de Washington State. Dus ik was de bergen overgegaan. op dus die bergen die daar dan komen. En ik rij in Seattle binnen. Wat een zegen. Seattle heeft een, een, laten we zeggen, oceanisch klimaat. Het het, het ligt aan een sound, aan aan een complex watergebied. Het was toen natuurlijk een beduidend kleinere stad dan het ondertussen geworden is. Want het is Seattle enorm voor de wind gegaan, zoals je weet. Denk aan Microsoft en Boeing en wat je daar al niet meer hebt. En er viel een zacht motregentje. En ik ben uitgestapt, die klote pinto. En ik ben in het zachte motregentje gestaan Met gespreide armen. Ik denk, dit is toch... Het was helemaal grijs. Er hing een loodgrijze hemel. Boven die zand, die natuurlijk ook helemaal grijs was. En er viel een motregentje. Ik dacht, dit is toch werkelijk. Zo hoort het te zijn in het leven. In plaats van die afschuwelijke tropische temperaturen. Waar ik die hele zomer in had gezeten natuurlijk. Dus ik heb een dagje gelogeerd in Seattle. Ik een beetje rondgereden. En toen ben ik begonnen met langs de kust naar beneden te rijden in feite. Daar kan ik iedereen warm aan bevelen. Want ook die kustweg in Oregon is echt prachtig. Met hele mooie stukken strand en zo. Die bergen lopen daar zo'n beetje de oceaan in. En dan daartussen heb je dan strand. Het probleem is met stranden in Amerika. Daar mag je ook met je... Met je hoe heet het? Ze hebben daar van die buggies. Hè? Dus dat taaltje, daar zet je dan een prachtig model aan het strand. En dan was de hele avond was dat gebrul van die buggies. Dat zijn allemaal van die opgevoerde volkswagens. En die racen dan over het zand. Eh, dat je werkt daarmee. In Nederland mag dat niet. In Nederland mag je in principe niet met de auto op het strand rijden. Zij dat de Rijkswaterstaat wel altijd voorbij komt in zo'n, in zo'n landrover. Eh, dat vond ik wel vrij irritant daar. Bovendien bleek zeker als je wat zuidelijker bent. In, in Amerika mag je gewoon aan het strand bouwen. Dat is helemaal geen probleem. Mee. Wij doen dat niet in... Behalve dat ook de VVD de meest gruwelijke plannen heeft, ook in Nederland. Laat ze daarmee stoppen, wat mij betreft. Misschien dat dit kabinet daar een streep onder kan zetten. Eh. Dus ja, je zakt af, dan heb je Oregon en ten slotte tenslotte rij je Californië binnen, natuurlijk. Wat ook weer een unieke ervaring is, want al het voedsel wat je die in je auto hebt, moest je afgeven. En bovendien moest je auto, en jij ook, je moest ook uitstappen. Moest je door een, een bad van, van vloeistof. Vanwege de varkenspest. Dus wat wij in Europa hebben, dat hebben zij van staat tot staat. Dus om niet te vermijden dat de varkens, de hogs in, in Californië ook de varkenspest krijgen. Dus als je broodjes bij je had, of een appel, alles moest eruit en weggegooid worden. Je moest zo met je voeten in het bad, in het, in het gifbad, en je auto moest er zo doorheen rijden. En dan rijd je Californië binnen, prachtige kust, kan niet anders zeggen. En toen ben ik eh, nou ja, naar San Francisco gereden. Daar heb ik twee dagen voor uitgetrokken. Ik reed vrij grote afstanden. Want dit, dit klinkt allemaal of je van Bokstel naar. Nou weet ik wat. Of je in Nederland van plaats naar plaats rijdt. Maar ik reed vaak een paar honderd kilometer per dag. Ik weet niet precies hoeveel. Wat wel prima geregeld was in Amerika. Als je daar bijvoorbeeld naar zo'n hotel chain. Als je daar overnacht had je was wel tevreden met de chain eigenlijk en met de prijzen, die ook niet hoog waren toen, zeker toen niet. Dan kon je dus aan de balie zeggen van nou ik denk dat ik vanavond daar en daar ben en dan kon je vast een, 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 een booking doen. Want het was nog eens problematisch als je na zes jaar rivierde. Dat vonden ze vervelend of hadden ze hadden de kamer verhuurd, maar dat kon je wel in feite bespreken. Dus San Francisco, hele leuke stad vond ik toen, dat schijnt ondertussen ook minder allemaal geworden te zijn. Wat ik erover hoor, zo een tijd geleden dat ik in San Francisco ben geweest, ook een paar jaar geleden. Eh, en toen dacht ik, nou ja, ik kan natuurlijk wel die, die kust wegrijden. Die is erg, eh, erg mooi, erg pittoresk. Maar het is natuurlijk leuker om die San Fernando Valley te doen. Eh, dat is een van de grootste tuinbouwcentra van de Verenigde Staten. En ik wou dat wel zien. Nou, dat is inderdaad enorm om het anders kun je het niet noemen. Met allemaal van die typische, betrekkelijke kleine Californische steden. Dus toen ben ik als me verder afgezakt naar Los Angeles. Uh, Ik weet wel dat ik Los Angeles binnenree. Uh, En dat ik dacht van, ik heb het allemaal eerder gezien. Je had zoveel van die tv-series gezien die natuurlijk daar allemaal gemaakt worden. Ja, Hollywood uh, ligt iets verderop. Ik herinner me dat ik geloof in Berkeley. Was ik ging tanken met mijn, met mijn bescheiden Pinto. En ik geloof dat ik bij het tankstation stond achter mij een Rolls Royce. En voor mij stond een Bentley. Ik denk, nou je kunt hier wel zien dat dat, dat dik verdiend werd. Overigens had je daar allerlei. wat hoe heette die plaats ook weer? Hele aardige musea. Je hebt natuurlijk allemaal nog helemaal niet genoemd, maar. Ik had meestal wel uitgezocht uh, wat, er, wat er lokaal aan, aan museale zaken werd uh, aangeboden. Dus ik ben in Los Angeles nog naar het Automuseum geweest. Ik geloof dat het Pietersens Automuseum heet, maar daar was geen kip. Een hele aardige collectie. Leuk, leuk, Veel leuke Amerikaanse auto's, ook hot rods. Echt, echt leuk. Ik, ik wil niet zeggen dat ik de enige bezoeker was, maar... kan zijn dat er nog een tweede bezoeker rond Zwierf, maar... Heel veel zaaks was het eigenlijk niet, wat je toch eigenlijk heel vaak hebt in musea. Ja. Dat je zo'n beetje de enige bezoeker van het museum bent. Je vraagt je wel af hoe wordt dit gefinancierd precies. En ik herinner mij dat ik. Het, ja, ik had al heel snel had ik gezien dat ik daar geen zin had om met mijn eigen auto te rijden. Dus dat je beter spotgekope taxis kon nemen. En toen zei nog eens een taxichauffeur, die zei tegen mij: ik vind, Goedemiddag of zo. Ik denk wel heel goedemiddag. En die bleek een paar jaar in Nederland gewoond te hebben. Een Armenier. Maar in Nederland, daar, in Nederlandse arbeidsmarkt, dat was allemaal niks. Jammer die moest allemaal diploma's hebben, die had hij niet. En hij was taxichauffeur geworden in Los Angeles. Hele aardige man. Nee, hij sprak eigenlijk vrij redelijk Nederlands, allemaal. Dus even kijken, toen, ik moet wel zeggen. Dat je had toen natuurlijk nog geen TomTom. Die had geen GPS. Nou ja, als je Los Angeles is, een volkomen onmogelijke stad. Dat is één grote warboel. Van, van, van wegen. Je was alleen, hè, er was niemand die de kaart kon lezen. Nee, dat moet deze hele reis, nogmaals, ik heb ook tot op heden geen personen genoemd, geloof ik. Nee. Ik heb één keer een lifter meegenomen, daar had ik al heel snel tabak van. Eh, Waarom? Ja, ja, ik weet niet. Ik had helemaal geen conversatie. Ik moest ook moest een apart ergens afzetten, ik denk dat dan. <laughs> ja. gaan we niet meer doen, deze lekker sociaal klaar samen staan. Er waren veel lifters trouwens onderweg. Dat herinner ik mij nog wel. Had je ook in Nederland vroeger veel lifters hier bij het Benzinestation, ja, bij de nog... weg. Er stond altijd een hele club met, met borden en zo. Voor corona ook nog wel. Ja? Ja. Ze hadden ook altijd voor die optimistische borden. Dus er stond dan op Athene en zo. Die ik nou, <laughs> kalm aan maar. Laten nou, we eerst maar eens naar de Belgische grens rijden voordat we, <laughs> voordat we naar Athene trekken. Ja. Maar goed, ik heb het daar niet gedaan. Ik moet ook zeggen dat ik dacht, je weet het me nooit zeker. En deze vuurwapenstaat, wat voor halve garen je aan boord krijgt, dus dat heb ik niet gedaan. Maar goed, ik vond uh, San Francisco een leuke stad. Hoe deed je dat dan met navigeren? Oh, nee, ik ben al. Het navigeren had je over, omdat Ja, GDPR... ik had zo'n uh, Rand McNally uh, Atlas. Hè, dat, en dat kun je nog steeds krijgen. En wat op zichzelf is het vierbaanswegennet is heel goed georganiseerd, want je kunt aan de nummering kun je zien of je noord-zuidigheid. Of dat het een rondweg is. Of dat het een doorgaande weg is. Dat, dat krijg je vrij snel in het snotje. Hoe dus zit dat dan? Maakte, Nou, daar ben ik al lang mee vergeten. Ja. Ik maakte altijd s'avonds dus, op mijn hotelkamer stroken. Smal, papieren strookje. Ja. Waar ik alle wegnummers op noteerde. Maar ik moet zeggen, ik had een motel geboekt in Los Angeles. En ik, ik zag het. Ik kreeg erin op de grote weg langs. Ik zag het liggen. Ik dacht, dit is het. Maar ik... ik ik kon de weg niet af. Als ik helemaal de weg af kon, kon ik het niet meer vinden. Ik weet niet hoe lang ik aan niet bezig ben geweest om dat motel op te zoeken. Ja. En hoe zat dat? Was er nog een randweg of zo naast waar je dan op moest komen? Dat zie je nee, niet nee. het was de manier waarop dat vierbaanswegen net in elkaar ja. zat. En toen ben ik ook uh, naar, dat, uh, naar het Getty Museum geweest. Wat daar is. Prachtig museum. Ik geloof dat achteraf gebleken is dat de helft van de kunstschatten gestolen was. Ja, uit Toscaanse Grafheuvels, maar ja, een hartstikke leuk museum. Met het is ook ik geloof het eerste keer dat ik in zo'n, in zo'n om, automatisch rijden treintje zat, want je moest beneden parkeren. En dan ging je in een treintje, waar dus geen machinist was, en ook geen conducteur En dan reed dat treintje, nou dat vond ik een wonder op aarde. Pas later was ook, en de Parijse metro's tegenwoordig ook zonder machinist en zo. Mm. Maar allemaal automatisch in principe. Leuk idee is dat eigenlijk. Want uh, je kan het bij vliegtuigen in principe ook doen. Hè? Op uh, vliegvelden heb je toch ook zo'n automatisch treintje? Als je van de terminal... Ja, de terminal... zeker. dat, dat ja. Later geloof ik in Orlando heb je zo'n treintje. En op JFK en in, volgens mij ook. In, At- in Atlanta heb je zo'n treintje. Hè? Want het ligt het hek kilometers uit elkaar. Uh, dus waar, waar ben ik nu? Uh, ik ben nu in, in Los Angeles. Hoe lang was je toen onderweg? In totaal heb ik uh, iets van 12.000 kilometer gereden zoiets. Hoe lang heb ik het daarover gedaan? Drie weken of zo. Als ik de leuke stad vond, bleef ik, bleef, bleef ik nog een dagje. Ging een eindje wandelen of zo. Dus los eens dat vond ik ook afgezien van het feit dat je denkt van ja, dat klopt. Het is allemaal net zoals bij een van de detective series die je, die je ooit gezien hebt. Dit is, ja, het is zo'n typisch Amerikaans stadslandschap wat je eigenlijk direct herkent. En toen ben ik vandaan naar Las Vegas gereden. Dat was eigenlijk zo'n beetje nog niet eens de helft van wat het tegenwoordig is. Dus dat was nog de oude strip. Je hebt nu een nieuwe strip. En die oude strip die is deels verlaten geraakt, volgens mij. Maar ik vond, het, ik vond het enorm amusant allemaal. En het amusantste vond ik het was. Ik leef het Las Vegas ligt in een woestijn. En het was buiten 41 graden. En ik loop dat hotel binnen. En ik denk, verrek. Volgens mij vriest het hier. En dat klopt. Het was, het was 17 graden in het hotel. Typisch M voor Ossum de bemoei al. Dus ik spreek die mevrouw aan die daar staat. Ik zeg ja, het is buiten 41 graden. U heeft het hier 17 graden. Is dat niet een beetje overdreven? Want nu moet ik in mijn koffer gaan zoeken naar een trui. Omdat ik binnen een trui moet aan. Nou, zij keek mij aan. Niet waar, je zag ook weer denken, een gek, een buitenlandse gek. <laughs> Want dat, dit is typisch Amerikaans, dat winters wordt het huis verwarmd tot 24 graden. He, nou, dat, dat, kost je, dat kost je echt de energie, eerste klas. En dan z- zomers staat de, de airco staat op 18. He, terwijl als je het gewoon het hele jaar tot 20 doet, dat scheelt je denk de helft van je energie. Maar zo zijn ze in Amerika niet getrouwd. En... Uh, tot mijn uh, grote verrassing. trad op in uh, Las Vegas. Je hebt daar die, had je daar die grote hotels. en die hadden dan altijd zo'n hele wereldberoemde figuur. die daar liedjes zong. Vets uh, Domino en Elvis Presley. Oh, daar ben je naartoe gegaan. Ja, maar naar Vets Domino, niet naar Elvis Presley. Het verhaal, Altijd als ik dit verhaal aan kennissen vertel. of vrienden. dat je toch niet naar Elvis ben gaan kijken. Die drie jaar later overleed. dus dat was echt uniek geweest. terwijl Vets is. Weet ik het, 87 geworden. Die, die leefde nog met de tijden van Katrina. En hoe heb je die keuze toen dan gemaakt? Ik vond Vets veel leuker dan Elvis. Elvis was toen al zo'n dik zak in die rare witte pakken. <tijd> met die gillende vrouwen op de voorste rij. Ik denk daar eigenlijk helemaal geen zin in. <tijd> en en Elf, het, de Vets was hartstikke leuk. Nee, je kent al die al de bekende nummers, waar dat. Want Vets trad op op een, een roterend podium. En een half uur lang had je van die, van die lekkere, vette blazers, zal ik maar zeggen. En eh, dan eh, draaide het podium langzaam en dan verscheen Vets. Zit het achter een, een piano. Zo, 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 niet, niet de vleugel, maar volgens mij zo'n staande piano. Eh, en die speelde een half uur en dan draaide de boel weer om. En je mocht daar de hele godganse avond blijven zitten nadat je twee blikjes Heineken had gekocht die toen, in mijn herinnering, 5 dollar het stuk kostte. Dus voor 10 dollar kon je, kon je 3,5 uur naar Vets gaan luisteren. Ja, voor de rest wandelde je daar wat. Het was toch om. Het ging natuurlijk, s'avonds is het, he, dat heb je in het woestijnklimaat, dus overdag 41 graden, s'avonds is het redelijk te doen. He? Cool wind in my hair. hoe is het ook alweer, dat nummer van de... He, van de mm-hmm. Desert Highway, cool wind in my hair. Nou, kan er niet opkomen. Ja, je hebt van die mensen die al, die al die, liedjes uit hun kop kennen. Dus van Las Vegas, dat is op zichzelf wel aardig dat je dan ook als je de woestijn inrijdt, stond er nog van die borden van, let op, heeft u voldoende water bij u, want voor de komende 150 kilometer is er geen... Uh, ja, je, je hebt ook wat van die Nederlanders toch, die dan zo'n zijweg nemen en niet overleven. Je moet daar enorm mee uitkijken natuurlijk. I'll call him